0: Salut tout le monde, et vous êtes bien dans nos petites réflexions, our little thoughts, our little thoughts,
1: our little thoughts, our little thoughts, Programme, nous avons ma chronique et le fameux débat 5G avec Rémi et Alex en invité. Et on t'écoute, Luna, pour le bulletin météo.
0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, côté météo, Poitiers et genouille sont plutôt ensoleillés. Le vent souffle à environ 24 km heure. Les températures sont environ 9 degrés pour journée marigny et pour Poitiers. Demain, ce sera la Sainte-Viviane. Et aujourd'hui, du coup, c'est la journée mondiale contre le sida. Et autre fait plus joyeux, dans 24 jours, c'est Noël.
2: Alors, bonjour tout le monde. Alors, voici enfin ce débat préparé depuis des semaines. Bon, en fait, on l'a prévu depuis des semaines, mais comme d'habitude, on a tout fait à la dernière minute. Désolée. (rire) Euh, Et donc, euh, mais comme d'habitude... Oui, pardon. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse 5G, qui est un fait complètement d'actualité, et nous accueillons avec nous Alex et Rémi. Bonjour. 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 Comment allez-vous <rire> <rire> Premier débat.
3: <rire> Premier okay. débat entre qui parle? Moi bon, bah bon, je Jean... vais bien. Et toi Rémi bah, Très bien aussi.
2: Ok. Alex, tu es donc pour la 5G et au contraire de Rémi qui est contre, c'est ça euh, je serai pour ma part un peu la médiatrice, qui agira comme euh, un peu une arbitre d'ailleurs. Sauf que je ne suis pas vraiment une arbitre, parce que euh, je vais quand même donner mon avis. Je ne vais pas me gêner. <rire> Bref, je vous contextualiserai un peu euh, le tout, et je donnerai bien entendu mon avis sur la question. Le débat se fera tout au long de la chronique, je pense. Pour que ce soit plus simple à suivre, nous avons séparé nos arguments. Ceux pour l'environnement, pour la santé, euh, pour la démocratie. Bref, on verra tout ça après. Alors, tout d'abord, la 5G, c'est quoi C'est vrai qu'on entend beaucoup parler, mais on n'y comprend pas grand-chose. La 5G, en bref, c'est la cinquième génération de la technologie du réseau sans fil qui permettrait un débit internet dix fois plus rapide. Elle vise à supporter jusqu'à un million de mobiles au kilomètre carré, donc c'est dix fois plus que la 4G. Euh, La plupart d'entre nous ne s'en intéressent pas trop. On est pour, on est contre, on ne sait pas trop ce qu'on pourrait faire de plus avec la 5G, à part que tout ira beaucoup plus vite. En fait, la 5G, c'est des services mobiles plus performants. C'est la multiplication par 10 du nombre d'objets connectés au réseau simultanément. Simultanément, C'est l'amélioration de l'expérience utilisateur pour le particulier. En gros, c'est pouvoir télécharger un film en même pas 3 secondes. Bref, c'est une avancée technologique, une innovation très puissante qui éviterait la saturation de la 4G. Mais en a-t-on vraiment besoin ou est-ce que c'est juste un caprice Telle est la question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de surexploiter à nouveau la planète pour télécharger du porno dans un ascenseur Je vous laisse développer sur cette question. Euh, j'ai mis écologique, mais pas du tout, du coup. Mais je vous laisse développer sur cette question les garçons.
4: Très bien, du coup, je vais commencer par parler un peu santé ou écologie. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu préfères
2: Bah... Euh... Déjà, est-ce que tu peux développer sur la question euh, du caprice, de l'égoïsme des gens ou pas Est-ce que tu as des arguments pour ça Alors, on vous prévient, on a peur chacun de nos arguments. Hein, c'est, euh... <rire> moi, j'ai peur des arguments d'Alex qui sont très pertinents et Alex a peur de se faire défoncer par nous deux. Donc... <rire> euh, bah, comme tu veux, du coup.
4: Bah, je vais peut-être commencer par donner mon avis perso sur la 5G, peut-être. Ça marche. Alors, Pour moi, la 5G, c'est quelque chose de Exceptionnel et très bien en général parce que déjà de base j'ai toujours été pour le progrès technologique et en plus la 5G ça peut rivaliser avec la fibre qui est une technologie très 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 longue à mettre en place et très chère alors que la 5G pour moindre coût et moindre temps en fait on peut avoir le même type de connexion ce que je trouve incroyable vive la technologie
3: (rire) alors bah pour moi du coup je vais aussi donner euh, ce que je pense c'est euh, bah pour moi, la 4G, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est ok, c'est des, des nouvelles technologies. La c'est 4G plus... ou la 5G euh, La 5G, je voulais dire. <rire>
2: ok, ça commence super bien.
3: <rire> ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que, ok, ça va être plus rapide, plus puissant, c'est un progrès technologique. Mais on pourrait mettre toute l'énergie qu'on a mis dedans, ailleurs, dans des nouvelles technologies, justement pour aider la planète, l'environnement. Mmh. Euh. Par exemple, en Suède, au lieu de mettre de la 5G partout, ce qu'ils sont en train de faire, ils développent des usines pour justement reprendre le CO2 et tout ça.
4: Alors, en parlant environnement, (rire) qu'est-ce qui ne te va pas dans la 5G
3: Déjà, pour euh, pour que les smartphones actuels utilisent la 5G, il faudra tous les refaire. Donc, ça veut dire que beaucoup de téléphones vont être jetés, beaucoup de nouveaux téléphones vont être fabriqués. Et donc, pour ça, ça va encore euh, encore épuiser les ressources euh, comme le cobalt ou ou autre.
2: Tu peux te compléter Vas-y en plus, le fait euh, de, euh, donc de refaire encore des minerais pour pouvoir euh, créer des nouveaux téléphones portables, c'est, à nouveau, c'est en plus de la déforestation. Annelle, tu veux intervenir non, non, mais vas-y, bah, finis. Non, mais c'est de... ça, en gros, euh, c'est euh, encore de la déforestation, encore des minerais, euh, des gaz à effet de serre euh, à gogo, on va
1: dire. <rire> Alors, euh, du coup, moi, ce n'est pas pour un parti précis, etc. C'est juste... Euh, mais là, dans les nouveaux téléphones qui sortent, en fait, ils ont déjà intégré la 5G dedans. Voilà. Bah c'est coup... ça, et donc c'est la refabrication de nouveaux oui, téléphones. Alors,
4: là. j'ai plus d'arguments pour répondre à cela. Déjà, tout d'abord, aujourd'hui, de plus en plus de téléphones sont recyclés. recyclés pardon. Il y a, je pense par exemple à Apple, qui ont mis en place un nouveau robot qui est capable de réutiliser jusqu'à 95% du téléphone pour en refaire de nouveaux modèles ou les modèles actuels. Donc, le recyclage des téléphones portables, c'est quelque chose de plus en plus commun. Mais aussi, niveau environnement, comme vous le dites, il y aura plus de téléphones, oui. Mais ne croyez pas que la 5G, tout le monde va se ruer dessus, va jeter son téléphone à la poubelle pour prendre un nouveau téléphone 5G. Parce que si on se reporte, par exemple, à la création de la 4G ou de la 3G, on n'a absolument pas du tout vu un mouvement de masse de gens qui abandonnent leur téléphone, le jettent pour prendre un nouveau modèle. Je laisse pas finir. Donc, dans tous les cas, les téléphones qu'on a aujourd'hui, dans la majorité des cas, vont se retrouver à la poubelle ou recyclés comme s'il n'y avait pas de 5G en fait. Donc la 5G ne va pas forcément changer quelque chose là-dedans.
3: Mais alors, tout simplement parce que les, les anciens téléphones qui n'avaient que la 3G étaient compatibles 4G. Moi, j'avais mon tout premier téléphone, c'était de base, il était fabriqué quand il y avait que la 3G, il n'était pas compatible. Enfin, de base avec la 4G, on savait pas trop si elle allait marcher, il fonctionnait très bien avec la 4G. Or avec la 5G, ce sera pas compatible, il va falloir en fabriquer de nouveaux.
4: Alors, attention, pareil. C'est pas tous les téléphones qui étaient compatibles 3G qui étaient compatibles 4G aussi. Aujourd'hui, il y a des téléphones qui commencent à sortir en 5G. Déjà, ça fait un an qu'ils commencent à sortir, d'ailleurs. Donc, il y a déjà des modèles, en plus. Euh... Tu peux me
3: dire combien il y en a euh, Je n'ai pas le nombre précis,
4: d'ailleurs. Je suis désolé.
3: Un grand max 5 Une dizaine, peut-être
4: Une trentaine de modèles. Et c'est des grands modèles, Apple, Samsung, Huawei... Ouais, mais ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, c'est vrai, parce que c'est une technologie moderne. Mais dans quelques années, comme c'était le cas pour la 4G... Ça va baisser. Toutes non. les
3: technologies modernes ne coûtent pas forcément cher. Ah non, non la plupart du temps, si. Oh, quand bon, même. Les et imprimantes si 3D, si c'est si on... une technologie nouvelle <rire> et ça coûte pas cher. C'est pas, Je suis de ça. Non, non. Et c'est pas le débat.
1: Mais si on part dans ton point de vue que euh, là, la 4G, avant enfin, c'était cher, maintenant c'est plus cher, et que du coup, là pour l'instant, la 5G, c'est, enfin, c'est cher, ça. et après, ce sera plus cher. Non, en fait j'ai plus d'argument c'est c'est une... un bon développement par contre non mais euh, pour revenir à
2: ton truc comme quoi la 5G euh, tout le monde ne va pas se rouler dessus, dessus en fait si parce que enfin euh, on sait pas c'est du futur mais euh, en soi la 5G il y a quand même beaucoup plus de possibilités avec ils sont en train d'inventer euh, euh, plein d'autres nouveaux, nouvelles choses euh, des robots des trucs comme ça tout le monde sera tout connecté avec tout le monde et donc, logiquement, à un moment, tu vas rentrer quand même dans ce mouvement de 5G. Ah
4: ben bah oui, clairement, mais personne ne va se ruer, genre maintenant, parce que la 5G existe déjà, enfin, a démarré en France depuis à peu près deux semaines, on n'a pas remarqué... Euh...
2: Oh bah ça fait pas que deux un... semaines quand même. Hein.
4: Non, vraiment, euh, ça fait plusieurs mois qu'on mmh. en parle, quasiment un an, mais vraiment les... la 5G a démarré réellement, utilisable par le grand public depuis deux semaines. Hein. Ah, C'est que c'est très très déjà en
1: marche Oui, oui. Ah ouais <rire>
4: Et on n'a pas du tout remarqué des gens qui se ruent sur le nouveau forfait 5G, le nouveau téléphone. Enfin, évidemment, il y a les iPhone 12 qui sont achetés parce qu'ils viennent de sortir, qui sont compatibles 5G. Mais je pense pas que c'est la 5G qui a poussé à leur achat, c'est juste iPhone. Mais ça, pareil, c'est encore un autre débat. C'est vrai,
2: c'est vrai. Et aussi ça. Mais. euh... Bon, est-ce qu'on passe à une autre catégorie où on a épuisé
0: euh, les Moi, j'ai une question. Avec... Ah, ah. Juste, bah, moi je ne me suis pas du tout euh, informé sur ça, mais euh, la 5G, est-ce que c'est le même principe que la fibre ou c'est un truc qui est c'est encore différent Pas du tout. Ça n'a rien à voir.
3: Ouais, tu peux ou... bah, je... Moi, je des... ne sais pas complet. Moi, j'ai des. D'accord, j'ai pas bah, là, de je peux expliquer.
4: En fait, la 5G, comme la 4G, la 3G, en fait, c'est juste des antennes qui sont placées sur des poteaux à des endroits stratégiques. Et évidemment, jusqu'à ces poteaux, on tire de la fibre. Parce qu'il faut bien qu'un teint arrive quelque part. Mais ensuite, du poteau, c'est une antenne qui diffuse... En fait, la technologie est un peu, un peu plus compliquée, c'est des petites antennes dans une grande antenne qui envoient le signal à ce million de personnes, comme avait dit Aurélien, par kilomètre carré.
0: Ok, merci.
3: Pour l'environnement j'ai encore quelques arguments. Vas-y, vas-y. Il euh, y a aussi la consommation d'énergie électrique.
4: Je m'y attendais, et j'ai un voilà. autre argument.
3: Alors, la consommation d'énergie des opérateurs mobiles devrait être multipliée en, par 2,5 à 3 donc euh, nous dit euh, Jean-Marc euh, jeanco ici, désolé pour avoir le nom de famille qui est un ingénieur français consultant et spécialiste de l'énergie et du climat
4: et bien dans ce sujet, le 2,5% j'ai lu dans l'article d'ailleurs je vais savoir de nouveau ce que tu as pris c'est dans la théorie où vraiment tout le monde se mettrait à utiliser la 5G maintenant tout de suite tout le monde ce qui n'est pas tout de suite le cas et surtout entre temps ça va être amélioré d'ailleurs la 5G je ne sais pas si vous le saviez mais c'est 10 fois plus efficace énergétiquement que la 4G c'est-à-dire que l'antenne, elle est faite pour s'arrêter quand personne n'utilise. En fait, si là, maintenant, plus personne n'utilise la 5G, elle s'arrête et consomme zéro.
2: Donc. Mais c'est pas possible qu'il n'y ait plus personne qui n'utilise la 5G.
4: Non, mais je veux dire, par exemple, la nuit, il y a moins de gens qui l'utilisent, ça consomme moins. Alors que la 4G, ça consomme tout le temps beaucoup.
3: Même oh. quand personne n'utilise, bah, c'est allumé. Justement, ça... avec, du coup, avec cette technologie, on ne pourra pas utiliser les énergies vertes type euh, panneaux solaires, euh, éoliennes et tout ça parce que ces, ces énergies-là sont surtout utilisées euh, bah, la nuit. Enfin, so, non. C'est pas la nuit qu'elles sont... Euh, par exemple, pour les éoliens, ça va être plus la nuit que ça va être produit parce qu'il y a plus de vent. Bon, les panneaux solaires, c'est le jour, mais ça peut pas suffisamment euh, produire pour alimenter toutes les anciennes 5G le jour. Là, on va les utiliser le plus. Et les éoliens, on n'a on pas les batteries pour les stocker. Elles sont encore en développement. Ces batteries ne pourraient sortir que dans 5-10 ans. D'ici là, on aura peut-être même la 7G. Donc... Euh, pas
4: sûr que la 7G soit là dans 10 ans la 5G d'ailleurs en fait là quand on parle de 5G en France on parle que de la fréquence la plus faible qui est du 3,5 GHz d'ailleurs vous allez vous dire oh c'est énorme GHz en fait non, c'est très très, très 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 proche euh, du Wifi le Wifi qui d'ailleurs peut être en 5 GHz encore pire que la 5G oh là là on nous aurait menti depuis le début non pas du tout Le, la Wi-Fi, 5... peut le paramétrer. et du coup là ce que la 5G euh, qui est vraiment prévue pour plus tard on parle de 30 et de 60 GHz et ça, c'est dans les prochaines 15 à 20 années. Donc je pense pas que dans 10 ans, il y a la 7G, tu vois. La 5G sera toujours en développement.
3: Bah regarde, la 3G, ça fait combien de temps que ça a été
4: La 3G, on en parle depuis les années 2005. Ouais,
3: voilà, et pourtant, il ouais, y, y a encore des gens qui s'en servent. Donc,
4: euh... la, 5... la 3G, d'ailleurs, si vous regardez, on peut même plus euh, aller sur YouTube avec la 3G. Hein. C'est vraiment... La 4G a pris la place. Et la 5G ah, oui. prendra la place de la 4G, d'ailleurs, aussi.
3: Alors, et aussi, la consommation, certes, ça va. Euh, elle ne pas être utilisée, comme tu l'as dit, la nuit et tout ça. Mais néanmoins, il y aura beaucoup, beaucoup plus d'antennes 5G que d'antennes 4G.
4: Encore une fois, je vais te répondre à ça. <rire> pas forcément, parce que je te parlais des différentes bandes passant de 5G. Tu as la 3,5 GHz, la 30 GHz et la 60 GHz. Là, en France, pour les 5 années à venir, on sera sur de 3,5 qui peuvent faire du 3,5, les antennes 4G, les antennes 3G. Et vu que c'est des ondes plutôt courtes, il n'y aura pas besoin d'en mettre des milliers. En gros, la 5G ne changera presque rien, surtout à la campagne. En grande ville, peut-être y aura quelques antennes en plus. Non, mais on ici, euh, en on ville, il enfin, y en y aura plus.
3: Il y aura toutes les 12 maisons, globalement, il ah, y aura une antenne. Là, on
4: parle, je t'ai dit, des fréquences 30 et 60 qui arriveront dans quelques, presque 10 ans. Moi, je parle de la 5G actuelle en France qui a été approuvé et ça, ça utilisera les mêmes antennes que la 3G à 4G. Rien ne changera de ce côté.
3: Sauf que la 5G utilise aussi les téléphones comme antenne.
4: Ça, encore une fois, c'est pour <rire> la technologie 30 et 60 GHz. Là, je te parle de la 5G qui est en France maintenant. D'ailleurs, peut-être que la 30 et 60 GHz ne sera même pas en France. Moi. Ouais. <rire> Moi, je te parle de la 5G qu'on connaît maintenant et qu'on utilise maintenant, qui a été étudiée. Toi, tu me parles d'une 5G encore très expérimentale, dont on n'a pas beaucoup de données.
3: Bah, sur la 5G actuelle aussi, on n'a pas beaucoup de données. Hein.
4: Ah si, sur la 5G actuelle
3: M- Même sur la 4G, on n'a pas de données. Qu'est-ce que tu parles, toi euh, de données toujours... enfin, On a des données sur la 4G, mais il y a des données qui sont... Via... Bah, après, c'est que ça rentre plus dans le domaine de la santé. Peut-être que, Aurélien, tu voudrais en parler tout à l'heure
0: euh, bah...
2: Ça dépend, si tu veux le caser c'est maintenant. On bon, vous <rire> a perdu, là. Euh... <rire> sur les gigahertz et tout, j'avoue que moi, je ne suis pas calé. Les gigahertz,
4: bah, vous voyez comme les notes de musique en hertz. Ouais. C'est la fréquence, en fait. Ouais. Et du coup, euh, plus une fréquence est haute... En fait, plus elle aura du mal à voyager loin, aller loin. Du coup, quand je parle de 3,5 GHz, pour vous donner une échelle de grandeur, le Wi-Fi aujourd'hui est entre 2,4 et 5 GHz. Et vous avez vu, le Wi-Fi, si vous allez à peu près à 100, 150 mètres, ça marche encore. En plus, le Wi-Fi, c'est pas non plus fait pour euh, aller très loin. La 5G, c'est fait pour ça.
2: Rémi n'a pas l'air d'accord. <rire> le Wi-Fi, c'était
3: pas vraiment, vraiment max 50 mètres, hein, mais ça va pas plus loin. C'est faux
4: alors, si on parle de la box orange que t'as chez toi, ou SFR, peu importe, pas de placement de produit, évidemment Si on parle de ta box, oui, ça va pas à plus de 100 mètres Par oui, contre, ouais. si on prend des antennes Wifi, des vraies antennes, je peux aller jusqu'à... Regarde, à ah, oui, antennes. Oui, non mais les
3: antennes, oui, parce que c'est des antennes Oui. Mais, mais la, la box Wifi de chez tout le monde, ça dépasse pas les 50 mètres Oui, mais la Wi-Fi ou le Wi-Fi, excusez-moi, est capable d'aller très loin Bah, tout dépend de la puissance que tu mets dans le long directement c'est, c'est, comme, c'est comme n'importe quelle onde. Oui. Plus tu vas mettre de puissance, plus ça va aller loin, même si tu ne changes pas la longueur. Donc le problème, ce être n'est pas de la, la longueur, c'est la puissance émise qui va, qui va vraiment varier.
4: La longueur d'onde aussi, parce qu'en fait, plus la longueur d'onde est grande, plus il faudra d'antenne. C'est ce que tu disais. Sauf que là, on ne parle pas de la 5G à la 60 GHz.
3: Mais là, on parlait du Wi-Fi à 5 minutes.
4: On parlait des deux.
2: <rire> bon, ça devient très scientifique. Oui. On peut peut-être revenir sur des arguments un peu plus euh, compréhensibles pour les gens, parce que là, euh, ça va devenir un peu trop euh, physique euh, et tout. <rire> euh, est-ce qu'on continue sur euh, l'écologie et l'environnement ouais. Ok, <rire> wow. moi j'ai un argument en plus qui revient sur un peu euh, le fait de faire des minerais et tout ça, la déforestation. Ça va encore exploiter des gens et surtout des enfants. Par exemple, en République démocratique du Congo notamment, il y a beaucoup d'enfants qui sont surexploités pour extraire nos minerais qui vont être enfin, les minerais euh, qui vont permettre de fabriquer les téléphones portables.
4: Oui, mais ça ne faut pas s'en prendre à la 5G, il faut s'en prendre aux gouvernements qui ne savent pas ou qui ne veulent pas faire quelque chose, c'était pas la Oui, mais là. c'est avec la
2: 5G. Tu, tu veux peut-être intervenir parce que depuis tout à l'heure. Euh...
1: <rire> non, <rire> non, non. Mais oui, tout ce que ah. je voulais dire, c'est que du coup, la 5G, c'est un facteur aussi. Certes, oui, c'est le ouais. gouvernement, mais la 5G, ça joue aussi. Je pense que s'il n'y avait pas la 5G, peut-être qu'ils n'auraient pas, enfin, moins besoin de travail. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, et puis c'est oui, oui. humain
2: en plus. Donc euh, le gouvernement, il va faire bah, ça à chaque fois pour chaque truc. Euh... Bah, pas
4: forcément parce que les minerais que tu cites là, c'est des minerais qui sont aussi utilisés dans la 4G, dans la 3G, dans les téléphones. Les ouais, mais ça va être encore plus
2: développé, tu vois.
4: Bah pas forcément en fait, parce qu'il hydrat... bah, y aura moins de 4G, moins de 3G, mais plus de 5G au final. Oui évidemment ça a monté parce qu'il y aura plus de gens qui vont utiliser ça. Oui. Mais au final ce sera quand même utilisé, qu'il y ait 5G ou pas. Donc là c'est plutôt un problème de gouvernement.
2: Et ben bah, allons nous en prendre au gouvernement ensemble. Parce que là <rire> vraiment... <Allons-y. rire> mais en tout cas c'est une conséquence de la 5G, parce que s'il n'y avait pas eu encore ça, il y aurait peut-être moins de téléphones qui seraient fabriqués, ou d'appareils électroniques tout ça. Et, euh, et bah c'est tout pour les environnements, enfin perso. On, peut. on passe Alors, euh, santé
4: Santé, très bien. Je,
2: euh, bah, je vous laisse
0: argumenter bah, on se te met laisse le débat. <rire> parce <que> je <rire> okay,
3: bah, Déjà, est-ce que vous savez euh, les risques classés par l'OMS au sujet des ondes électromagnétiques Dans quelle catégorie l'OMS les range au niveau du cancer euh, je sais. En... Ben, <rire> la 5G est glacée dans la catégorie 2B. Non, pas la 5G, ah. les ondes électromagnétiques. 2B. Ben, en 2011, l'OMS considère les ondes électromagnétiques comme peut-être cancérigènes. On dit peut-être cancérigènes car on ne sait pas, car justement, on manque d'informations. Il y a, y a plein d'études, mais l'étude, ça met du temps et on ne sait toujours pas. Donc si ça se trouve, c'est, ben, c'est comme l'aluminium. C'est très cancérigène. Enfin, l'Union, c'est pas cancérigène, mais c'est dangereux. Et on le sait que depuis bah, très peu de temps. Donc, si ça se trouve, les ondes électromagnétiques, ça va faire pareil. C'est une technologie qui est très récente et donc avec beaucoup d'inconnus. Petite information, la, l'OMS serait
4: catégorisée dans la même catégorie de B, euh, peut-être cancérigène. Euh, le, euh, les aliments en saumure et l'aloe vera. Voilà, donc je ne sais pas ce que l'OMS veut te faire dire, mais... L'aloe vera et les légumes en saumure sont aussi radioactifs que ta 5G.
3: Alors, il faut pas confondre radioactif et cancérigène. Oh,
4: cancérigène, excuse-moi, je me suis trompé. Ce
3: n'est pas la même chose. Non,
4: je parlais de, de l'échelle cancérigène.
3: Voilà, et oui, oui, tout à fait. Ils l'ont classé dans la même catégorie parce que justement, c'est des aliments qu'avant on n'utilisait pas forcément, que maintenant on va beaucoup plus utiliser avec les causes végétariennes, etc. C'est un autre sujet. Et ben, justement, sur ces aliments aussi, on manque d'infos. C'est comme l'aluminium, regarde, on s'en est servi pendant des siècles et ça fait que très récemment qu'on est au courant.
4: Alors après ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on manque d'infos que forcément après c'est parce que c'est, euh, c'est
3: dangereux en Ah fait, non mais pas forcément, mais c'est qu'actuellement on ne sait pas, on est inconnu. C'est-à-dire que peut-être c'est le truc le plus cancérigène qu'on a sur la planète Comme peut-être que c'est inoffensif, justement c'est qu'on est dans le flou total Après et... on, on
4: peut pas dire quelque chose que c'est inoffensif parce qu'on peut pas prouver l'inexistence de oui, quelque non, chose oui. C'est la science, ça marche comme ça en Non fait.
3: mais je... Je, je simplifie. Oui.
1: Alors, Annaëlle, j'ai, vous les... ouais. j'ai juste une question. C'est que quand vous dites que la voilà, 5G, c'est congéri... cancérigène... Peut-être. Peut-être, 5G. oui, peut-être. <rire> Excusez-moi, Mais ça veut dire que... Euh, en fait, tu vas comprendre ce que ça voulait dire. Enfin, comment, tu peux que, comment ça peut devenir fin... cancérigène Comment ça peut agir ouais, C'est très voilà. flou. Euh,
2: Rémi, tu as peut-être des arguments là-dessus, mais c'est très flou, globalement. Bah, oui, pas. justement,
3: c'est qu'on... Donc c'est pas trop, justement, ouais. l'idée principale c'est, sur une certaine fréquence, par exemple les micro-ondes, c'est le même principe que pour les micro-ondes. C'est les micro-ondes, ça va mettre ton aliment et ça c'est mis à une fréquence pour que ça fasse vibrer que les molécules d'eau. Du coup, en fait, ce qui va faire chauffer ton aliment, c'est les molécules d'eau. Et bien là, avec les, toutes les fréquences qu'on a autour de nous, ces fréquences, on ne sait pas quelle molécule à réchauffe ou non. Et donc... En fonction de quelle ou quelle molécule elle chauffe, ça peut entraîner des cancers ou d'autres maladies. Par exemple, si ça active les molécules qu'il y a dans ton cerveau, bah, c'est pas très sain.
4: Alors, j'ai deux études à ce sujet. euh, J'ai l'Institut national de la santé et de la recherche médicale qui, euh, en fait, a étudié un peu euh, les les rayonnements de la 5G et en fait on a trouvé que la 5G émet seulement des rayons non ionisants alors qu'est-ce que c'est un rayon non ionisant ou plutôt un rayon ionisant en général alors un rayon ionisant oui je l'ai dit plusieurs fois ce sont des rayons X ou des rayons gamma qui sont capables de modifier un peu la structure des atomes euh, du coup votre ADN au final et c'est ça qui euh, est cancérigène et du coup non la 5G euh, d'après l'INSERM que vous connaissez sûrement du coup comme j'ai cité la 5G n'est pas euh, n'a pas de risque ionisant. Pour le moment, c'est ce qui a été trouvé.
2: Alors, par va rendre juste avant que vous continuez. Il nous reste 10 minutes parce qu'on est quand même des lycéens et on a cours à 13h30. <rire> oui. Donc, je pense qu'il va, qu'on va falloir qu'on aille plus vite. Colline, qui nous écoutait tout à l'heure pour... Non, non, non. <rire> D'accord, OK. Euh, du coup, est-ce qu'on continue sur... Euh... Un autre argument où on fait une partie 2 à cette émission. <rire> Parce que là, je sens qu'on a beaucoup d'arguments. On doit déverser euh,
1: tout ce qu'on a envie. Euh... Au pire, là, on peut faire genre... Euh, ben non, non, non rien. Euh, j'allais dire, là, on peut faire genre sur l'écologie et euh, une autre fois sur la santé. Mais en fait, vous venez de commencer sur la santé. Oui, du coup, ouais. ça ne marchait pas, mon idée. Voilà. Euh, non, mais en plus, tu as ta chronique, toi, euh, Annaëlle. Oui. <rire>
2: oui, donc... Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que on...
3: Moi, je peux finir sur un dernier argument. Et cas, là, ça marche. Ça marche. Un, un, argument. Ça marche. Okay, un okay. argument chacun Vas-y. Okay, là, Alors, justement, sur les études, euh, L'Anse, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire en France, devrait rend son... rendre son jugement sur les risques de la 5G euh, courant premier trimestre de 2021. Donc là, c'est l'Agence nationale de France. Donc théoriquement, ça devrait être plutôt juste et normalement, ça devrait être bien social, même s'il peut y avoir des erreurs, etc., etc. Donc leur euh, jugement sera donné le, le premier trimestre de 2021. Et si par je ne sais quelle... Enfin, euh, si on découvre que c'est nocif ou qu'au contraire ça ne fait presque rien, il bah, faudra, su... enfin, voilà, <rire> comment faudra suivre leur, leur avis. Bah, disons que leur avis sera quand même euh, un mouvement clé, notamment au niveau de l'État, qui eux se basent sur cette étude-là.
4: D'accord. Bah, on verra en janvier, c'est ça Ou, Non, au premier trimestre. Premier
3: trimestre de 2021.
4: Et j'avais aussi un petit dernier chiffre euh, concernant le nombre de cancers du cerveau. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que ça peut augmenter le nombre de cancers du cerveau parce qu'on a pu le voir depuis l'apparition des ondes électromagnétiques pour les téléphones portables, etc. Que ça a augmenté. Alors oui, ça a augmenté, mais très, 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 très peu. En France, on est passé de 7 à 8,5 cas pour 100 000 habitants, ce qui est très, très peu. Et ça c'est depuis, je parle de, depuis les années 90, soit l'apparition des ondes, et c'est pas forcément dû aux ondes, ce 1,5, c'est surtout parce qu'on a pu s'améliorer dans les techniques de détection des cancers.
3: Alors, je vais, mon pourquoi là je prends un peu le parti d'Alex, ce qui multiplie aussi les cancers du cerveau, ce qui est arrivé à mon grand-père, double tumeur au cerveau, euh, c'est surtout le fait de la pollution ambiante au niveau des, des, du CO2 tout ça la pollution ambiante c'est, c'est très violent de toute
2: façon il y a beaucoup de causes maintenant aujourd'hui oui, et, euh, voilà.
3: et les risques de la 5 il n'y a pas que des cancers au niveau du cerveau il y, y a d'autres choses il bah y a les dommages euh... génétiques même psychologiques aussi psychologiques aussi chez les
2: enfants les écrans c'est tellement pas recommandé donc oui.
3: Euh... Oui,
4: oui Non, par contre euh, je, euh, génétique on ne sait pas encore je t'ai dit que c'est des rayons pas ionisants donc en théorie ça ne peut pas modifier l'ADN
3: oui non mais c'est sur les risques potentiels il y en avait encore une liste euh, Très longue
2: Ok bon vous avez fait <rire> vos désarguments. arguments Je crois qu'on va vraiment faire une deuxième émission Parce que là on est très frustré de ne de pas terminer Annel,
1: on va écouter ta chronique Attends je lance la virgule Attention. Donc oui bonjour Alors aujourd'hui, aujourd'hui on se retrouve pour une chronique sur le film Miss Donc je vais pas vous mentir Mais j'ai vraiment eu du mal à faire cette chronique Mais elle me donnait beaucoup à cœur. Alors voilà alors, Au début je me suis dit bah fais-le en impro Puis après j'ai réfléchi Et je me dis que c'était une mauvaise idée Donc, euh, j'ai essayé de structurer ça. Donc, on va d'abord commencer par le résumé du film, ensuite, je vais vous faire écouter la bande-annonce, et ensuite, je vais vous donner un peu mon point de vue, et normalement, je ne vais pas vous spoiler. Donc, Miss est une comédie française coécrite et réalisée par Ruben Alves, sorti en 2020. Alex est un petit garçon gracieux de 9 ans, qui navigue joyeusement entre les genres et qui a un rêve être un jour Miss France.  « Euh, 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié, oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. » Donc il va passer de Alex à Alexandra. Euh, « Beauté, excellence, ca- camaraderie, au gré des étapes d'un concours sans merci, aidé par une famille de cœurs euh, haute en couleur, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout de lui-même. » Donc Je vous laisse avec la bande annonce et ensuite, je vous partage mon point de vue. Moi, mon
0: rêve, ça serait de réparer les jouets cassés. Mon rêve, c'est d'être Miss France.
3: Debout là-dedans Je vais faire Miss France.
0: C'est garçon Bah Bah voilà,
3: c'est ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'es à quoi ben devenir Miss France. <rire> non, je suis très sérieux. D'accord. Ouais. Avant, le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en ferme.
0: Trois, quatre
3: 4... Voilà oh, Attends, je vais <rire> On dirait oh, le
4: c'est... mouton de ma tante Aïcha, voilà Il <rire> hey, vous trop caler à l'entrée <rire>
1: ah Vous devez savoir vous tenir droite. respirer, si ça peut vous aider.
3: Je peux avoir une explication Il n'y a pas ma taille. Il y a des perches jusqu'au 41. Je fais du 42.
1: <rire> Montrez-nous comment vous buvez du vin. Plus bas. Pour quelques millimètres.
0: Vous connaissez la distance entre l'excellence et l'ordinaire Quelques millimètres. Tu n'es pas une vraie femme et tu ne le seras jamais.
3: mais je pensais que tu serais un peu fière de moi.
0: Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel. Tu lâches rien et tu vas en finale. Bienvenue à la cérémonie Miss
1: France J'aime les enfants, les handicapés. Enfin, non, je n'aime pas les.
0: Pourquoi voulez-vous devenir Miss France Pour devenir quelqu'un.
1: Voilà, donc c'était la bande-annonce. Alors moi j'ai adoré ce film, vraiment je le trouve magnifique, tellement beau. Euh, je trouve que le choix des musiques sont vraiment belles et... Euh, alors, j'ai essayé de retrouver les musiques mais j'ai pas réussi. Euh, mais vraiment, il euh, y en a une qui est vraiment magnifique et elle colle vraiment euh, bah, au film. Euh, donc, personnellement, j'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait, on voit toutes... Il euh, y a toutes les émotions dans ce film. Tu as de la tristesse, tu as de la joie. Des fois, tu es énervé contre le personnage. Euh, en fait, tu as vraiment de tout. Et, euh, et je trouve que c'est, enfin, c'est génial, en fait. Euh, j'ai un peu mal expliqué mon point de vue, mais... <rire> euh, donc, euh, d'après moi, pour moi personnellement, je pense qu'il faut passer au-delà que le film il parle de Miss France et juste voir le film parce que vraiment, il est, il est magnifique. Vraiment j'ai un peu du mal parce qu'en fait tout ce que j'aimerais dire c'est genre waouh et euh, <rire> résumer bon, en un
2: film... seul mot nomade voilà c'est waouh <rire> en plus c'est une cause importante
1: ouais, ouais mais vraiment et euh, et c'est super beau c'est enfin euh, pour moi le film il est euh, il est il est vrai il est nature il est enfin vraiment on voit vraiment toute la vie et euh, et c'est pas comme si c'était focalisé juste sur le rêve de Miss France vraiment c'est focalisé sur la personne comment elle se débrouille euh, comment elle arrive à reprendre confiance en elle et, euh, et c'est juste magnifique comme film. Voilà! Et bien merci beaucoup Anaëlle et euh, on lance le générique de fin.
0: Et voilà, donc fin de cette euh, fameuse émission. Donc merci à Rémi et à Alex pour euh, ce débat euh, très. Euh, voilà.
4: Merci à vous pour l'invitation. Merci
0: à Et du coup, on espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve mardi prochain à 13h. Et puis, on se retrouve
2: avec Alex et Rémi. Du coup, c'était pas prévu à la base. Mais on va faire une partie 2. Peut-être qu'il y aura une partie 3, si ça se trouve. (rire) Vous avez trop (rire) d'arguments. Ok, et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut À la semaine prochaine Salut. Salut Au
3: revoir.